0: amar puede significar diferentes cosas para diferentes personas puede verse como paciencia en que dejas que las cosas se desarrollen de una manera que lo harán de todas formas puede verse como tolerancia y aceptación en donde dejas que las personas sean como necesitan ser incluso aunque no apruebes lo que hacen, sabes que en el fondo están haciendo lo mejor que pueden en la situación en que están viviendo. John Roger, de Cumplimiento de tu Promesa Espiritual. La verdad que es así, es así. En realidad la gente hace lo que puede. Eh, hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Grace, bienvenidos a todos a este programa que queremos tanto en Radio Nacional y arrancar con John Roger, ¿no? tu maestro espiritual, este gran autor estadounidense y orador que ha escrito más de 55 libros, recuerdo que uno de los últimos fue El resto de tu vida y siempre resultan reveladoras ¿no? sus reflexiones.
0: Es un líder espiritual, ¿no? John Roger. Yo lo explico siempre cada vez que hago uno de mis shows aparece, viste el retrato, ¿te acordás que vos estabas la vez que lo pusimos por primera vez? Sí. Y, y explicar que un, un líder espiritual no es una secta, hay que tener mucho cuidado con eso, porque las sectas sí son muy peligrosas, ¿viste? Entonces hay que explicar que es un maestro, un, uno de los grandes profesores de la Universidad de Santa Bárbara, y uh -huh. que fue alguien que sintió algo muy, muy, muy raro para sentir en un profesor, ¿no? Sintió que mismo lo que él daba y que lo que otros profesores daban no tenía completud, que faltaba dar una clase donde en general tuviera el énfasis, el amor y la, y, y, y la idea de la espiritualidad. Y eso hizo, y bueno, y tuvo después seguidores, y es realmente un, uno de los líderes espirituales que más amo, eh, de una sabiduría. El otro día estaba repasando un libro que me parece que quise regalarte, porque claro, siempre las cosas que escriben en general los americanos eh, parecen simples, ¿viste? Escriben sí. a veces de un modo que vos decís, ah, es tan importante, ah, es tan... Tiene un libro que se llama eh, Usted no puede permitirse el lujo de tener un solo pensamiento negativo Cuando lees eso, te da la sensación del, no sé, de las novelitas que hay en, en Estados Unidos Que compras en los kioscos No, no, no Es de una profundidad y de un verismo De una, de una mirada tan crítica sobre la humanidad Qué fenomenal, ¿no? Es un gran maestro, John Roger.
1: Sí. Me entusiasma te diría muy especialmente el programa de hoy, no solamente por esta frase que nos regalás, sino porque vamos a viajar, viajar a la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Que tanto vos en lo particular a y nosotros también, eh, y a los que siempre queremos volver vamos a recibir una personalidad que trabaja mucho por esa ciudad y además es multifacético porque hace de todo así que si te parece hacemos una breve presentación del programa y lo recibimos me parece
0: genial todo lo que usted diga pequeña Lorena ya venimos
2: Graciela Borges es una mujer
0: Lore, ¿cómo va? Tenemos un buen mozo, inteligente, un funcionario... Yo no lo veo... No, 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 como Acá en realidad, en general, no hablamos de política, pero no podemos evitar decir que es un, un, un gran, un gran este, personaje dentro de la cultura en, en, acá en Mar del Plata, pero lo hemos convocado. Yo quiero que vos digas bien quién es, es amigo mío personal su mujer también, que es una mujer estupenda, sensible, trabajadora. Digo, qué bueno es presentar a gente que hace cosas y que sigue trabajando y no para y no para y no para y creando y creando. Y, y sobre todo, vamos a decir esto, yo te voy a dar una sorpresa con eso. Así que si lo querés presentar,
1: será un gusto. Hoy nos visita una artista, decíamos en la apertura, Mar Platense, uno de los narradores más originales de la actualidad, quien es novelista, dramaturgo, guionista de cine, director de teatro, periodista, docente, y además director de proyectos de marketing cultural. Y es el secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón. Escribe sobre las relaciones de la ficción, la neurología, varios de sus artículos han sido publicados en diarios argentinos, en los que es columnista, es un referente en el tema de neurociencias. Hace casi dos décadas que es autor de la agencia literaria Carmen Balsas de Barcelona, y es muy nutrida su producción literaria, entre todos los libros que ha escrito podemos citar La plegaria del vidente, El evangelio de Vita, que adaptó a teatro y dirigió una. En... Gira nacional, y también Manual del Caníbal, que se convirtió en un éxito internacional. Luego siguieron otras producciones literarias y la novela Contigo a la distancia, que editó Planeta, escrita en clave de ficción biográfica sobre la vida de Manuel Puey. Carlos Balmaceda es nuestro invitado hoy en Radio Nacional en Una Mujer. Muy bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
2: Bien, Lorena, un gusto hablar con ustedes. La verdad que muy Hola, contento.
1: Charlie. Hola, Charlie.
2: ¿Qué Tenemos tal,
0: Graciela? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Tenemos muchas conversaciones sobre sitios divinos. Nos encontramos la primera vez este año en un restaurante donde yo había tenido un problema. ¿Te acordás? Que me resbalé sí. de un y, y le estoy contando también a Lorena, porque ella sabe. Y me sí. corté la muñeca y todo lo demás. Volvimos a ir a ese sitio y nos encontramos bendiciéndolo porque nos dieron de comer muy, muy rico y hablando, sí. y hablando de proyectos divinos, pero sobre todo hablando de lugares fenomenales que tiene Mar del Plata. Yo no puedo dejar de decir, para que vos te metas en el tema con él, en el tema que quieras, que le preguntes lo que quieras, porque es súper abierto y súper sensible, lo maravillosa que está Mar del Plata lo maravillosa que está Mar del Plata ¿no? yo tengo amigos acá hay uno cerca mío que está también viendo la, la grabación que hacemos cada día encontramos cosas mejores creo que ha tenido mucho que ver eh, la gente que está manejando esta ciudad en invierno mirá que pasado invierno son difíciles los, uh -huh. los inviernos pegados al mar ¿eh? sí. y he sido totalmente feliz así que la verdad es que podés hablar con él, yo estoy leyendo una novela de él, Lorena, que vos no la tenés todavía, ¿no?
1: No la tengo, estuve investigando sobre eh, no, las la críticas la, de la obra, pero tengo te, ganas de verla.
0: Te la, te la voy de a orarla. hacer llegar, que se llama Contigo a la distancia, que es Manuel Puig en los diarios de Carmencita, y me gustaría que él empiece a contarnos algo, a lo mejor sería bueno que supiéramos cómo fue su vida hasta hoy, cómo, dónde nació, cómo tuvo ganas de, de pensar en, en la cultura y el, sobre todo en la escritura.
1: ¿No? ¿Vos no tendrías ganas de eso? Sus inicios, sí, con la cultura. ¿Cómo fueron, Carlos? ¿Dónde se inician?
2: En Mar del Plata y junto al mar, por supuesto, Lorena y Graciela. Mar de Plata recién Graciela decía algo muy, muy, muy interesante, muy desafiante también, que es imaginarnos esta ciudad en distintos momentos del año. A mí me encanta a lo largo de todo el año Mar de Plata, y cuando era chico, y digo chico, cuando a la escuela primaria, teníamos una vida muy activa con el mar. Y a mí me, me, me ilusionaba en, en ser marino, mi primer sueño fue embarcarme y recorrer el mundo. Y con los años descubrí que la literatura permite viajes más allá del horizonte, otro tipo de viajes, ¿no? a mí me gusta mucho la ficción y las relaciones de la ficción con la realidad y con, y, y con la fantasía, por eso el libro de Manuel Puig es una ficción biográfica. Y de chico empecé a escribir, como todos los, los chicos que empiezan a escribir cuentos y, y relatos cortos y poemas, y estando en la secundaria en tercer año participé, la docente que yo tenía, que sabía que escribía y le gustaba lo que yo hacía, me invitó a participar en un concurso internacional para jóvenes que organizaba el Rotary Internacional en esa época, con jóvenes de distintos lugares de Latinoamérica, y tuve un premio importante ahí, y, y, y eso me impactó. Me impactó a mí conmigo, ¿no? Y, a, y ahí empecé a escribir y seguí escribiendo hasta hoy. Sí, es bueno saberlo, que el mar a mí me genera una relación muy intensa con la realidad, porque el mar permite, permite los sueños de, de la Ilíada y la Odisea, a, a, a las fantasías y las cosas más reales que uno se puede imaginar también, ¿no? y cada vez que yo salgo a escribir algo, y digo salgo porque sigo sintiendo esa emoción que da el hacerse a la mar, entonces cuando yo salgo a escribir, tomo primero el camino de la ficción, nunca me alejo de la realidad. Y el escenario preferido para mis historias es Mar del Plata, casi todos mis libros, mis historias eh, se hacen aquí, inclusive cuando se llevó al cine la plegaria del vidente con una coproducción con España, que estuvieron Rodolfo Rani, Juan Minujín, Gonzalo Garcés, eh, gran parte de la historia la vinieron a filmar aquí en Mar de Plata, porque está ubicada... Yo no la en... consigo,
0: Carlos, ¿cómo la puedo ver, la, la película?
2: Está en, sé que está en dos o tres eh, plataformas digitales, aún se sigue dando. Ah, te no voy a sabía
0: decir. que sí que te estaba. Te voy a decir en cuáles,
2: <ríe> te voy a decir en cuáles, es un, un policial negro... Intenso, que a mí me dio mucha Nada alegría. me gusta
0: porque... más que un policial negro intenso, imagínate que leo todo el tiempo esas cosas.
2: Bueno, <risa> este, te, va, es? te, va, te va a impactar, es, es, es una historia fichada aquí sobre un asesino serial, se ¿Sí? llevó al cine, el, el libro tuvo un premio internacional, luego se llevó al cine, recorrió por suerte bastantes lugares, hice el guión. Me alegró mucho porque era mi primer guión, yo había hecho documentales, historias de... Perdón, breves, ¿El, ¿el guión generalmente... fue tuyo? Sí, hice el guión ay, yo... Bueno,
0: te dejaba el director. ¿Quién es el director?
2: Gonzalo Calzada, se llama Sigue, ay, sigue en el género policial y de terror. Fue una, una producción de, de Los Mentásticos, un grupo español. Este, así que contento porque me nominaron al Cóndor de Plata y al Premio Argentores por ese guión.
0: Ay, qué bueno. Así que
2: todo, todos esos estímulos alrededor de, de, de querer crear y de amar a una ciudad que yo la cuento de muchas maneras diferentes, la vivo y también, Graciela decía algo, como esta Mara Plata, también me dan ganas de comprometerme a transformar esta ciudad para que sea una ciudad maravillosa para vivir. Es una ciudad muy linda, Graciela vos la conoces muy muy bien, es una ciudad hermosa, nosotros decimos que es la ciudad más linda del mundo, pero también sabemos que hay muchos problemas y a mí me, 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 me estimula comprometerme a resolver problemas y a resolver situaciones que tienen que ver con cómo hacemos para que esta ciudad sea cada día mejor. Eso también forma parte de, de creo que es un ejercicio creativo el encontrar respuestas novedosas e innovadoras para los problemas que por ahí hace muchos años que están
1: ¿Cuáles son, Carlos, esos problemas que pueden aquejar una política ¿no? a establecer en la ciudad de Mar del Plata? ¿Y en qué está anclada, te pregunto también, la política cultural que has desplegado?
2: Sí, esencialmente, cuando nosotros llegamos, que fue un momento muy, muy particular, porque fue en diciembre del 2019, cuando Mar del Plata ya está entrando a, a la temporada, pero en febrero de ese año, es decir, menos de dos meses después de Lorena. Eh, aquí tuvimos algunas reuniones de trabajo con, con, con directores y productores de Buenos Aires y funcionarios de Buenos Aires que ya decían que desde el exterior les estaban avisando que había un problema. Que en ese momento se decía: Sí, mira, hay un problema con un virus que está multiplicándose muy fuerte y que está obligando a cerrar teatros y a cesar actividad claro, cultural. Claro. Que era el campo del el que yo momento
0: de, de, de la, El principio del fin, ¿no? Durante tres años terrorífico
2: Y ahí está, y me tocó a mí en ese fin de febrero, vale decir, por ejemplo, había obras como El Equilibrista, de, este, de Mauricio de Ayub, que estaba llenando todas las noches, y digo un ejemplo de una obra maravillosa, que en ese momento era un boom. Es verdad, sí. Y, y a mí me tocó el llamar a los productores y a los responsables de los cines y las actividades culturales para decirle que había que cerrar. Graciela, y vos dijiste algo... Fuerte, que es el principio y el fin. Y en ese momento preguntaban, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Y no sabíamos. No, y eso se prolongó.
0: No, muchísima gente. Bueno, siempre la creatividad le gana a, a este miedo, a estas cosas que pasan. Los artistas, sobre todo, buscan siempre una salida que, que siempre es brillante dentro de todo. Y se usa mucho más la creatividad fue increíble todo lo que la gente ¿no? Lorena digitó sí. creó, pensó en grupos, en lugares en, en, en redes sociales en lo que fuera, porque era un momento horroroso horroroso y muchos compañeros quedaron sin trabajo muchos y, y, y tuvieron que buscar, inclusive otros trabajos yo me acuerdo cuánta gente que estaba en esos momentos con éxito, o que estaba haciendo quizás no con un gran éxito pero el teatro nunca da tanto dinero, pero manteniéndose todo el tiempo, y llegaba a no tener, hemos compartido cosas con gente que no podía pagar el alquiler, fue un momento terrorífico, terrorífico, yo me acuerdo que yo vine a Cámara del Plata, no sé si, no quiero mentir, no sé qué, si era el festival eh, interno que se hacía, como, no me acuerdo qué fue, pero fue todo muy duro, y, y sin embargo, viste, asomamos la cabeza, como los pichones de avestruz, y dijimos, damos un picotazo y acá estamos, ¿no? Sobre todo con esta ciudad que, que siempre te hace soñar, ¿no? Porque el mar siempre decimos que es el único lugar libre de la tierra, ¿no? Y tiene una energía, así como de pronto el viento en, en la esquina de mi casa, donde yo tengo un departamento alquilado, es fuertísimo, y, y, y a veces, no sé, te mucho más. O te... Sin embargo, es un estímulo increíble para el trabajo, para la creatividad. La gente adora estar haciendo Teatro en Mar del Plata y que le vaya bien. Sí. Además, los actores, la cantidad de actores fenomenales que hay en Mar del Plata. Unos actores, me refiero a actrices y actores, obviamente, creadores, eh, eh, cuentistas, escritores, directores, marplatenses, que la verdad es un gusto conocer. Cada año voy conociendo más y me, y me estimula mucho, mucho, mucho esta, esta confraternidad que tenemos con los marplatenses.
1: Carlos, después de lo que sí. bueno, Graciela describe, y sorteado eh, el tiempo de covid ¿Cuál sería entonces el propósito de lo que has desplegado a nivel cultural para la ciudad de Mar del Plata, que consideres que sea como tu impronta de la gestión? ¿Y hacia dónde vas?
2: Sí, ahí Lorena, interesantísima la pregunta, y, y fantástica las reflexiones de, de Graciela, porque la primera tarea fue, primero, lograr generar un, un clima de esperanza en medio de una situación muy desesperanzadora, como fue todos los, los largos meses que duró la pandemia. Y luego un proceso de reconstrucción. Eh, que implicó no solamente la reconstrucción de un sector, que es el sector artístico, cultural, creativo, eh, imaginativo de, de Mar del Plata, sino reconstrucción emocional de quienes habían atravesado un momento muy complejo, y esto no es un dato menor, ¿no? No, no claro. Carlos,
0: vos te acordás el miedo, que siempre sí, es lo más terrible, porque el, 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 atravesar el miedo es una batalla... Pero maravillosa, pero es muy difícil atravesarlo. El miedo que tenía la gente, el miedo que tenía de, 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 de los barbijos, de las cosas, de, 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 de la información. La información era presente todo el tiempo con cambios. Una cosa era una cosa, después el otro, después las vacunas, después. Y bueno, y, lo, y, bueno, y después se sobrevivió, ¿no? Como se pudo. Pero es verdad lo sí. que te pregunta ella, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste ahí?
2: Tuviste y, y, ahí, y ahí nosotros tenemos un trabajo muy intenso, que, que lo veo como una característica de, de mi gestión a, largo, a cargo del área de cultura, que está dividida en tres, en tres áreas muy fuertes, una es el área artística específicamente dicha, otra es el área patrimonial, tenemos seis museos y una serie de, de, de espacios culturales como el Teatro Colón, Villa Victoria, el Castañino, Villa Mitre, el Chalet Mores, que era de Mariano Mores, que es el Chalet Ave María, eh, el Museo de Ciencias Naturales, tenemos un sistema muy grande de bibliotecas, cómo reanimar toda esa situación. Y ahí el eje estuvo fuerte, puesto en, por un lado, la reapertura de los espacios para generar confianza en el público, con nuevos contenidos, con la reformulación de los contenidos que había, es decir, generando contenidos nuevos, eh, luego de casi un año de los edificios cerrados un mantenimiento especial hoy vos vas, estuviste claro. hace poco en Villa Victoria, Graciela y viste que está bellísima Pero perdón, en el perdón, medio...
0: Carlitos como te estoy todo el tiempo interrumpiendo es nada más que para, para bendecir cómo está Mar del Plata está divina, el teatro yo presenté la película de Fabio El Dependiente en El Colón sí. El Colón es una belleza lamentablemente yo no llegué porque no la tenía tampoco a mi keeper tan adorada como, sí. como Adriana Barcia, y no pude hacerlo, pero de verdad, de verdad, es un teatro que es una gloria. El otro día un amigo mío me mostró una foto que yo no había visto del Teatro Iluminado de Noche, es una cosa... La noche, ¿viste? Villa Victoria es una cosa increíble, la pulcritura, además llena de, de promesas, de espectáculos, que no son solo promesas, sino que se hacen. Es sí, sí. maravilloso como está todo, ¿eh? Los museos, sí, pusimos... los museos. Eh, hay tanto para ver en Mar del Plata, Carlos, ¿no? ¡Qué bendición!
2: Sí, ahí pusimos mucha energía en la renovación de los contenidos. Por ejemplo, ahora en el Castañino hay una muestra de los 100 años del Andrú que hacemos con la Biblioteca Nacional, que es extraordinaria, va muchísima gente, se agotan las visitas, la Andrusi sigue haciéndonos reír, después de tantos años, por la actualidad que tiene, lo mismo hicimos en otros museos, y además desplegamos una actividad también muy intensa, muy intensa junto con las áreas de turismo y otras, en general productos y actividades y, 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 y situaciones interesantísimas, para todos, todos los públicos, distintas escenas, para, para gente que le gusta la dramaturgia, para gente que le gusta la música, para gente que le gusta la fotografía, el diseño, en este momento en Villa Actel, una muestra de diseño joven, hecho por menores de treinta y pico de años, alrededor del, del lema, ¿cómo se vestiría hoy Victoria Ocampo si viviera? No, Graciela, si hoy Victoria Ocampo se viera así como vos estás con esos hermosos anteojos y ese... Eh, gorro que te queda, sombrero que te queda maravilloso. Ah, Alguien diría, bueno... Quería yo sin
0: sombrero, ¿no? Qué bárbara.
2: ¿Cómo se vestiría Graciela Borges si le gustaba? bueno, sobre ese desafío, jóvenes diseñadores de Mar del Plata, de escuelas, institutos de diseño, hicieron toda una colección que está en Villa Victoria que es sorprendente. Es decir, mucha energía creativa, mucha voluntad de innovación en los espacios. Hay espacio con bueno, el Museo roca, de Ciencia. La que fotografía de roca. Ah, ¿viste eso? Esa es pero una audacia maravillosa, maravillosa. maravillosa. Ya la
0: conocí, obviamente, pero esa exposición mm. de acá, del. De, de, Rock and roll. Del Parque de San Martín, fue maravillosa.
2: Sí, sí. Es maravillosa. sí el
0: Museo del Mar. El Murillo, Museo del Mar no tiene comparación con nada. Es una, ha crecido tanto, tanto, porque, sin embargo, tiene algo que a capaz que no, no te parece bien que yo diga, pero que yo lo siento así. Todo Toda me
2: parece la, bien. Es
0: una, es una pequeña ciudad encantadora, con un centro comercial precioso, un lugar pacífico, hay de todo, ¿no? Es, es como la gente que te dice, uy, yo lo, lo he ido mucho, sabes Lore? Uy, no, no voy a morder plata, está lleno. La peatonal es una cosa que no se puede caminar. Los que quieren caminar por la peatonal, van a la peatonal y está muy bueno que lo vayan. Hay gente que le gusta ver otra gente, que está bien. Pero si querés estar solo o en un barrio como Los Troncos o, o otros
1: sitios, también podés estar.
0: Esa es una maravilla.
1: Carlos, ¿y sí, cuánto sí. de toda esta actividad que estás compartiendo después permanece durante el año para aquellos que viajan a la ciudad de Mar del Plata no solo en temporada alta?
2: Sí, permanece. Nosotros una de las estrategias que desarrollamos como, como equipo de, de gobierno fue la Mar del Plata todo el año, es claro. ¿no? decir, que la muestra por ejemplo de Rock and Roll, que es una muestra que nos llevó muchos meses hacerla, que está en un parque abierto, que es uno de los parques más, más lindos y más eh, fantásticos de la ciudad, que está en Playa Grande, eh, la idea es que quede hasta después de Semana Santa, pero en realidad nuestra idea es que quede todo el año, hasta fin del año que viene, ¿no? para hacer recorridos con alumnos, durante el invierno, hay mucha actividad, Lorena, durante el invierno. La actividad con los museos sigue todo el año. Le incorporamos visitas de estudiantes, que van muchos. Nosotros desde que asumimos hasta ahora, eh, aumentamos el promedio de visitas a los museos casi el 80%. Renovando lo, los contenidos, abriendo fórmulas de relación con la comunidad, generando espacios de investigación y creación, con otros artistas que, que van a los museos y con los que trabajamos, pero la verdad que trabajamos muchísimo en equipo, porque si hay algo que nosotros decimos, somos un equipo de trabajo. Yo estoy con el área de cultura, pero nunca trabajo solo, trabajamos con turismo, y salimos a buscar los públicos, fuimos a buscar atractivos, así como decía Graciela la muestra rock and roll, fuimos a buscar a, a Gabriel Roca, y lo invitamos a venir, y le dijimos, ¿por qué no venís y qué hace falta? Y ahí aparecieron dos empresas que se interesaron, y salimos a buscar y, y, y vinimos con otros proyectos, y decir bueno, con la Biblioteca Nacional fuimos a buscar la biblioteca, nos encontramos, charlamos, trajimos esta muestra y otras más, somos muy activos en decir, bueno, tenemos que generar en Mar del Plata una cadena de situaciones que atraigan al turista, por supuesto que le guste también al marplatense,
0: Carlos, te, te quiero decir como siempre, sí. te interrumpo como siempre te interrumpo <risa> yo no mal, porque si no eso pero sí va a hablar como, como, como político porque nosotros no tenemos un programa político y no no. yo no pertenezco a ningún partido y lo que quiero es que la cultura brille que esté bien el país que la gente pueda trabajar y ser feliz en un lugar donde elija estar, donde haya libertad y debo decirte que esta radio nunca jamás prohibió que ni habló, si no, no estaríamos, yo por lo menos, en un lugar donde nos dicen fulano no, o mengano no, pero hay una cosa que sí te quiero decir, nos fuimos sí. del tema, porque yo en realidad lo que más quería, yo que soy lectora, pero compulsiva, es que nos hablaras un poco de tus libros. Vos sabés que a mí me impresionó mucho, mo, mucho, mucho, mucho este libro que tiene un nombre tan precioso como Contigo a la Distancia. Lo sacaste del bolero, ¿no? Contigo a la Distancia, amada mía estoy. Yo digo, es impresionante porque ¿sabés qué pasa con él? ¿Me prestás, Willy? ¿Sabés qué pasa con él? Eh, lo, ab lo abras donde lo abras, hay una historia, ¿lo pensaste así? Yo abro la página y hablo de 1950, imágenes del cine de amor, querida Carmencita, ¿por qué no explicas un poco lo que es Contigo a la Distancia? Porque es un libro precioso, ¿es real? No, esta Carmencita existió, ¿cómo fue? Porque realmente... Da gusto leerlo. Y a mí me conmovió tanto pensando en lo que había conocido a Manuel Puig, que había estado en su casa. Y, y, y empezó, empieza diciendo, el cine es la vida real, Carmencita, y todo lo demás es mentira. La vida es una gran mentira. Ah, estamos... la... ah perdón, perdón, Carlos. Venimos en un minuto, nos están haciendo señas, viste que grabar. Consumo sí. es tan fácil Y me contestas eso, ¿qué te parece?
2: Me parece genial, así pienso la respuesta
0: Dale, hacemos Dale. una
1: breve pausa Y seguimos conversando aquí en Una Mujer Con Carlos Balmaceda, nuestro invitado de hoy
0: te pagan, la mitad del sueldo, en remo de papel. Me llaman del barco como en el casino. Me dicen, la vida se para raro, sabes que no me conoces. Todo raro, todo raro. Gatonero en Buenos Aires. Gatonero en Buenos Aires. Gatonero
1: en, Gato en Buenos Aires. Lluvia y apagón. No señora, no son flores,
0: son paraguas. Gatonero
1: en Buenos Aires. Gatonero en Buenos Aires.
2: La noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la radio pública. Estás escuchando una mujer con Graciela Borges. Son.
1: Iniciamos el último tramo del programa en compañía de Carlos Balmaceda, quien es el secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, novelista, dramaturgo, guionista de cine, docente periodista y director de proyectos de marketing cultural, que hoy nos acompaña en Una Mujer aquí en Radio Nacional.
2: Bien, ¿cómo nace? Primero por la fascinación de Manuel Pi como escritor, ¿no? la manera de contar de él, las historias que contaban, me atraían, hace, me atraían desde hace mucho tiempo. Segundo, porque Carmencita sí existió. Ah. Es una mujer que la historia que está contada ahí es historia de su vida, de su vida real, nació en Villegas. Estamos
0: hablando con Carlos Balmaceda, ¿eh? estamos hablando de contigo a la distancia desde que hemos vuelto. Sí, contame.
2: Y existió. Y, y a mí me fascinó, y había escrito hace unos años una nota para, para el diario de La Nación, sobre las relaciones del arte con, 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 como metáfora de, de, de la realidad de la Argentina, ¿no? Porque Puig es como que, que en un momento se llevaba tan mal con, 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 con la Argentina por, por, por cómo estaba él y por cosas que les pasaban, y él decía que sentía que a él le pasaban cosas que le hacían imaginar que también les pasaban al país, como que así como se le disolvían los recuerdos que él se iba olvidando de cosas de la Argentina, él le parecía que la Argentina iba desapareciendo en su memoria. Y esa imagen de un país que se diluye en la memoria de la gente, en la memoria colectiva, me llevó a imaginar, bueno, ¿cómo sería la relación si Puig, que le tenía mucho miedo al olvido, tuviera una enorme amiga con la cual puede compartir todo, hasta lo que parece que no se puede compartir, como eran los miedos y los deseos más intensos de Puig, pero estuvieron lejos, pero quisieran estar cerca y se comunicaran como se comunican en el libro. Es decir, es una historia de cartas que se van mandando cada uno contándose su vida, Eso es haciéndose Hasta
0: el final, hasta que él sí. parte.
2: Sí, y en ese juego de confesiones epistolares, de cartas, hay toda, una, toda una, una reconstrucción de la vida de los dos. De la vida de Puig y de la vida de Carmencita. En Puig yo hablo del arte del arte como vos recién lo dijiste, como la capacidad de poder enfrentar la adversidad más tremenda y encontrar una imagen que nos salve y que nos rescate. Eh, y en Carmencita, la imagen del país, es decir, pues lejos del país, ella le cuenta al país. Y ahí viene la conexión. Puig pues está, por Carmencita, está en Argentina sin estar en el país. Está aquí aunque esté a la distancia. Y Carmencita Puig está con una persona a la que quiere mucho, a la que ama, aunque no esté con él, y descubre que ese valor del amor le permite más allá del tiempo y de la distancia poder estar junto y recordarlo. Hay una parte en el libro que ella dice: "Viste que no te olvidé".
0: Sí.
2: ¿No? Sí, señor. Este, entonces atrás. sí, ahí ahí nace. Bueno, después viene la técnica. Bueno, cómo la cuento. Y después está el cine. ¿Qué te voy a decir a vos, Graciela? ¿Qué te voy a decir del cine? El cine como constructora de, 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 de imágenes, de sueños, de cultura, de identidades. Eh, el cine es un gran transformador social. ¿no? Es...
0: Para Puig era enorme. Puig tenía, yo conté el otro día, películas de películas. Y te decía el año tal, en 1938, fulanita de tal, Sarban, hizo tal película... Era fervoroso de, 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 de la, del film, y la explicación tenía una cosa como muy de niño y muy romántica, y, muy, y al mismo tiempo muy adulta, pero, pero todo mezclado, y él amaba el cine, lo amaba, de verdad.
2: Sí, sí, y ese, y ese amor por el cine, que es la primera imagen que vos acabás de leer del libro, que el, el cine es la vida real, también me interesaba en esta ficción biográfica, es poner en crisis cuál es la realidad, y sobre todo cuál es la realidad para un artista. Y ahí te tocó tu corazón, Graciela, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la realidad del artista? ¿Es la obra que construye, la que sueña, la que le instruye a tanto esfuerzo poder concretar? ¿Es simplemente la imaginación o es la vida cotidiana que puede ser áspera y dura como lo era para Puig, ¿no? la vida de trashumante, la vida de desamor que él tuvo esa soledad final, este, to, toda la manera en que él terminó, su vida en, en Río de Janeiro, que ahí vos lo, estuviste allí viéndolo, que, sí. en fin, ahí se mezclan muchos elementos. Esencialmente me quería contar una historia de dos personas que se conocen de chicos en un pueblo de, de, de nuestro país, que, que es Villegas, claro. donde la Carmencita Real nació y se crió ahí, y luego vino a vivir a Mar del Plata, fui que nació y crió y se fue de ahí, que se mantienen unidos desde la distancia, compartiendo lo más íntimo de cada uno, y que cada uno, a su manera, vive en un lugar que parece ir disolviéndose con el tiempo. Para Puig, su vida, mientras se va terminando, también él siente que va perdiendo algo, ¿no? Y a Carmencita le pasa lo mismo. En el final, que no lo voy a expoliar, pero lo que también yo quería ver, cómo el amor permite sobrellevar las situaciones más tremendas y más dramáticas de la vida, el arte y el amor, el arte y el amor, como dos elementos claves que unidos permiten sobrellevar lo más duro, porque también en Puy hubo mucha, una vida muy dura y muy difícil, y de ahí, si vos lo conociste, su famoso resentimiento con Argentina, ¿no es cierto, Graciela? Sí, que él solía decir, ese país, ese país ¿qué pasa sí. con Argentina? ¿No?
0: Él tenía como, eh, una, como una defensa aislada, no sé cómo... Lo amaba, pero al mismo tiempo lo detestaba. Había una cosa como, como muy difícil de entender en él, ¿eh? No era un ser sí. fácil de todas maneras, ¿eh? No, era no, un no, fácil, no. Pero enormemente Obviamente. talentoso. Enormemente talentoso.
1: Y Carlos, claro ¿qué obra de Puig, de su producción literaria, vos sugerirías a nuestros oyentes, que tal vez todavía no lo han leído, como para introducirse en su literatura? De los que vos has ya sí. explorado y te interesen particularmente.
2: Y a mí el que me impactó la lectura y la película es El beso de la mujer araña, sí, porque claro. además eso fue, este, y Pubis Angelical por supuesto, pero eso merece otro programa porque ahí Graciela <risa> tendría que contar, ¿no? Eh, pero creo que El beso de la mujer araña, que a mí me gusta escribir, transformarlo en teatro, transformarlo en guión, en comedia o en ópera, eh, es como una obra total. El beso de la mujer araña, ¿no? Hay claro, de todo.
0: Lo hizo un querido argentino, un director de cine que yo he querido mucho, mucho, mucho. Sí, maravillosa, la verdad, maravillosa. Que Benco, de Babenco.
2: Sí, que de Babenco, que era un talento maravilloso ¿no?
0: Además, no sabés lo que era Babenco. Mira, le gustaba tanto el cine que en un momento dado me pidieron de cultura de la nación. No importa de qué, ni siquiera me acuerdo muy claramente de, de, de qué gobierno era, te juro. Que fuera por, el, por algunas escuelas, algunos lugares de, de, cercanos a Buenos Aires, 30, 40 kilómetros, a pensar películas y a charlar con la gente sobre las películas. Y él sí. venía conmigo, nunca me voy a olvidar, Babenco venía conmigo, Mira que había hecho peyote que era una película a corazón abierto, porque era una película terrible. Y él venía, se sentaba con nosotros, y me acuerdo muchas veces que invitaba a la gente a las pizzerías, yo también, y nos quedábamos debatiendo. Son cosas que nunca más se van a olvidar, ¿viste? Son hechos de cultura esas también, son una creatividad. Sí. Él era súper, la verdad.
2: Sí, sí. Carlos, Esa sí. obra, El beso de la mujer, Dani, y te resumo, este, Lorena, me parece sí. que es una obra total. Es decir, ahí está Puig, pero está mucho más que Puig. Que ahí está Babenko, y están eh, los que hicieron la obra como comedia musical en Estados Unidos, y los que la imaginaron en teatro también, y se puede bailar. A mí ese tipo de obras me fascinan, y, y la manera en que está contada también me parece de una delicadeza aún en, la, en lo crudo de la historia, no. me parece una dele, delicadeza artística maravillosa, no, porque contar esos dramas, en la manera en que él los cuenta, es iluminador. Así que eh, yo voy, voy ahí, obviamente hay, hay otras obras maravillosas de él, y otro día hablaremos, y si no en manera personal, en, en Pudis Angelical, que también Daniel. es... Una...
1: Boquitas pintadas, ¿no? También me hiciste recordar.
2: Daniel, claro, claro, sí. Por supuesto. Que tiene
1: tantas versiones Pintada, teatrales. Dadada, insano,
0: muy interesante. Muy, o cae muy... la
2: noche tropical, fíjate, este, en este momento Leonor Manso la está haciendo en Buenos Aires, en el San Martín. Sí. Cae la noche tropical, ¿no? Bueno, ahí fuimos al San Martín a decirle este, a, 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 a Gaby, que está de directora, queremos que esa obra venga al color. Y en marzo, lo más probable es que cae la noche tropical con Leonor Qué Manso y bueno. Viene al viene Teatro Colón de Mar del Plata para, para presentarla acá Que el año pasado no, pero no. Pensando en lo que decíamos hace un ratito ¿no? En hacer cruces culturales y artísticos Salir a buscar lo que nos parece que está bueno También soñamos con que eh, este, Graciela Borges esté en la Villa Victoria en marzo este, Y lo vamos a ir a buscar para hacerlo Más que feliz Es
0: <risa> un regalo de Cuando... la Villa Victoria Vale. Tuve una noche de luna maravillosa, nunca olvidaré, con Jairo en los jardines, en la parte de atrás, no sea frío, no había viento, era una cosa deslumbrante la noche. Hicimos Borges, con, yo decía poemas y él cantaba, fue lindo, lindo de morir, qué lindo, qué bueno esto, es lo que más sí, me gusta, sí. mucho más que filmar, Mira lo que te digo.
1: Ya. Mira, también en tu vínculo con las neurociencias, ¿no? Y me preguntaba, eh, ¿qué aprendizajes te brindó el deterioro cognitivo desde la escritura, desde lo que estudiaste, desde la memoria que vos relatás en algún pasaje de, de notas y eh, comenzó a perder tu madre? ¿Aprendizajes que puedas compartir con nuestra audiencia y que te haya permitido después desplegar en conferencias y desde la literatura todo lo que has escrito e investigado?
2: Sí, Lorena, ahí tocas un punto sensible, yo empiezo a interesarme por la, el deterioro cognitivo, la neurología, la neurociencia, a partir de una experiencia con, con mi mamá, que mi mamá vive, ¿no? y su deterioro me llevó a tratar de entender qué pasaba para entender mi relación con ella, porque uh -huh. lo que yo planteaba es, a medida que ella empieza a desconocerme, eh, un día voy a dejar de ser un conocido, voy a ser un desconocido, pero ella también va a ser una persona que yo desconozca, ¿Qué, ¿cómo funciona eso? Increíble. y ahí me empecé a interesar, y de lo primero que descubrí, que hay que abrir el juego, que no es una situación que uno pueda fácilmente enfrentar solo, no, no, y abrir el juego significa, con la familia, con la generación de personas que nos puedan ayudar a tener una paciencia infinita, una comprensión absoluta de la sensibilidad y de la fragilidad humana, con profesionales, con artistas, el arte tiene una capacidad de simbolizar la, las, las tristezas las angustias y los miedos como creo que no hay otra posibilidad de hacerlo y desde mí desde mí estos estudios y un libro que publiqué el año pasado con la universidad y las notas que hice en Clarín y Nación me ayudaban a simbolizar esa angustia que me producía ver que mamá perdía la memoria y que yo era un hijo que quería ver si podía recordar junto con ella para reconstruir no solo nuestra historia sino nuestra relación que que eso es algo mucho más de fondo de una historia, sino que vínculo, que eso también está en Contigo a la Distancia, es una historia que reconstruye una relación de amor a través del tiempo, entre Puig y Carmencita, y en este libro, en estas historias, y en estas cuestiones que a mí me gusta estudiar, del deterioro cognitivo, sigue siendo la misma búsqueda, cómo mantener el amor con una persona que uno ha amado, y que por circunstancias de deterioro cognitivo se empieza a perder ese vínculo, ¿Cómo hago para reconstruirlo? Bueno, en este, en este libro, que por ahí otro día hablamos de él, que es mi mamá y Stephen Hawkins, yo planteo una hipótesis, que es, que está tomada de la ciencia, que si hubo un vínculo amoroso, de alguna manera ese vínculo se va a expresar, de alguna manera se va a expresar, en un gesto... Claro, estoy
0: totalmente convencida.
2: En una mirada... en es
0: que un minuto, aunque sea uno en el, un, en el día, en el año, en el mes, que le vas a encontrar la mirada, y esa es misma sí. mirada que te miraba y que te amaba, y que vas a reconocer siempre algo en ella, ¿no?
2: Sí, Eso coincido ahí sí. Graciela, una mirada, un gesto, una caricia, una forma de, de apretar la mano, o lo que sea, sobre todo una mirada y un gesto, y nos va a reconectar, aunque sea por unos instantes, con la persona que amamos, bueno. En ese camino, luego de varios años, leí mucho, me preocupé mucho, me sigue interesando, es increíble la mente, el cerebro es increíble, y para los artistas eso es un desafío en sí mismo. Los neurólogos no saben cómo funciona la creatividad, Graciela. No lo saben y te lo van a decir hoy. Tu mejor amigo neurólogo le preguntas cómo funciona la creatividad y te va a decir, ah, no sé. Bueno, ahí hay un terreno que a mí me me interesa mucho también seguirme metiendo.
1: Carlos, hay autores que me gustaría, pudieras compartir con nosotros, que son aquellos que uno entiende te han convocado, o te han resultado inspiradores, ¿no?, para, para esta producción. Porque, por ejemplo, en el contenido de este último libro, uno puede ver Proust, puede percibir Homero, Carroll, Borges, hay un montón de autores en los que vos vas navegando, sí. y la pregunta es si son parte de tu elección como lector, ¿no? ¿O los has convocado para, para este libro? ¿Cómo ha sido?
2: Ah, es una pregunta fantástica, Lorena. Eh, sí. miti, miti, es decir, algunos los, los fui a buscar, ¿no? Básicamente por lectura en familia, que se le dice. Así, bueno, de, una, tú, de, una, de un autor vas a otro. Sí. En el centro siempre está Shakespeare. Shakespeare y Borges, ¿no? La, la capacidad analítica de la naturaleza humana de Shakespeare no, no, ¿qué lo voy a decir? Es, es total. Ahora, la relectura de Shakespeare a partir del de conocimiento que él tenía de ciertos fenómenos de funcionamiento de las emociones es impresionante. En aquellos años que él entendiera tanto la naturaleza humana por momentos es sorprendente que inclusive con... con, con con aciertos que hasta los, los propios neurólogos o neurocientíficos te dicen, este parece un neurólogo de este siglo. Porque lo que dice en este párrafo es maravilloso. no Cuando, cuando dice, bueno, eh, hay partes que dice, bueno, lo que el corazón sabe, la mente todavía lo ignora. no Que, que mi mano, como pasa en Mac, dice que mi mano haga lo que todavía mi, mi razón ignora. Eso es maravilloso desde el punto de vista.
0: Maravillosa. Vos sabés, Carlos, que hay que decirle a la gente. Eh, creo que sutilmente ya está dicho y la gente lo sabe, Lore. Que no, no tengan miedo de leer Shakespeare. Es muy sencillo leer Shakespeare. Parece muy complicado y no no es complicado. Es como, como, como un buen poema, ¿viste? Lo lees, lo pensás y te va quedando de una manera tan clara. La gente se aterra, es como Borges, ¿viste? La gente dice. No, no lo leo, no voy a entender, para mí es muy directo. No, 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 no. Léalo, léalo libre, no solo desde la cabeza. metas en el corazón, que volvemos a decir siempre que es el único sitio donde somos nosotros mismos. Métase ahí, usted va a entender bien. No es difícil. Sí, Lore. No, no, no.
2: No, realmente si uno lo lee con, con buscando no. eh, disfrutar de la lectura, no, y, y, y estamos diciendo Lo, Graciela, es maravilloso, tiene una, una visión, una perspectiva de la naturaleza humana, de cómo funcionan las emociones en las personas, es extraordinario, es extraordinario. Y eso a mí me estimuló porque muchas de las obras, básicamente Macbeth, por ejemplo, o Ray Lear, es un tratado sobre la son tratados sobre la naturaleza humana. Absolutamente. Y, y, y en la cuestión de la neurología, de, del cerebro y de la mente, hay tanto que se ignora que los propios científicos abrevan sí. en las fuentes, sí. así como hizo sí. Freud en su momento, de la literatura, inclusive de literatura muy antigua, para poder comprender y tratar de entender cómo funciona nuestra, nuestra mente. Que a mí me apasiona tratar de entender cómo funciona mi mente porque... Estoy todos los días conmigo mismo, Graciela, y cómo funciona, y cómo creo, y cómo olvido, cómo deseo, por qué tengo miedo. Todas esas preguntas son maravillosas para el arte, este, para expresarlo también desde lo artístico, descubrí en, en la neurología y en las neurociencias un capital técnico y científico muy bueno para esto que es intangible, que es la creatividad, este, la, cap la capacidad de hacer símbolos de las cosas, es decir, la manera en que vos gestualizás y llevas adelante un personaje es una construcción intangible, Graciela. Eso lo haces vos sé con que el tu otro talento. Le dieron
0: un premio, ¿no? Un, un sí. Premio. Yo dije, me dijo Juan Cruz, no sé si la gente te está muy bien, yo dije que era un estado de gracia la actuación. Y creo que es así. Creo que es mucho más complicado pensar que es tanto con la cabeza y tanto con el corazón, es un estado de gracia y se juntan varias cosas ahí, ¿no? La sangre del acto, sí. eso es muy impresionante
2: Algún día sí. vamos a hablar de cómo la neurología explica ese estado de gracia y lo santifica, dice sí, existe un estado especial de la condición humana en que la mente opera de determinada manera ante ciertos tipos de situaciones y estímulos, y la actuación que es la apropiación de emociones y pasiones ajenas para poder expresarlas desde uno mismo, hay una situación de, de, de la mente que construye una situación como la que vos decís, que podríamos decirle es un estado de gracia, porque no se puede explicar desde lo neurológico, Graciela. Se explican otras cosas, pero no hay manera de explicar cómo un actor tiene el talento, como es tu caso, y otros actor que dice, qué talento, qué maravilla ese actor es imposible de saber cómo pasa eso, desde la Carlos, neurología. Sí.
1: ¿Cómo se perfila tu Agenda 2023, por un lado, en lo que hace al desafío de seguir llevando adelante eh, todo el área cultural, si se quiere, de la Municipalidad de General Pueyrredón, que, que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata, qué te propones en particular para Mar del Plata, y también en lo personal como creador, ¿no? Donde seguramente seguirás... Este, desplegando todos tus este, saberes y pasiones en materia de cine, de novelista, de periodista, de docente, ¿qué propósitos tenés para este año que se inicia?
2: Sí, básicamente Lorena, seguir aplicando creatividad e innovación en lo que es el desarrollo de contenidos culturales. Hay mucho para, mucho para hacer, Mar del Plata es una ciudad en este momento, es la ciudad turística más importante de la Argentina, con casi 9 millones de habitantes, seguida recién por Capital Federal con 5 millones y medio, es decir, que es, es una ciudad con una potencia turística enorme y hay muchos recursos que pueden ser transformados en atractivos culturales, ¿no? Hay muchos recursos artísticos y culturales que queremos transformar con imaginación, con innovación, inclusive con audacia, así que ahí pongo una carga creativa muy fuerte. A mí me encanta desarrollar proyectos creativos que se aplica a decir, bueno, lo que no se hace poder hacerlo le meto mucha energía ahí. Y también, tengo que confesar que estoy anotando y avanzando en algunos momentos, que no diría que son terapéuticos, pero casi, en una vuelta al policial, en una nueva historia de eh, amor, traición y, 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 y demás en, una, en Mar del Plata, este, ambientada a principios del siglo pasado, en Mirá. lo que es un regreso, un regreso a, a, a un policial... De intriga, sí. interesante. Ay, con, nada con, me gusta
0: más, Carlos, por favor. No me digas el final. Ya te lo voy a siempre comentar. Acierto, siempre acierto.
2: Ya Estoy te voy ya a, ya ya te no voy a saber comentar.
0: La, no sabes la alegría que tenemos, de que Nos no tenemos que ir ya, pero que hayas estado con nosotros, te, te exprimimos todo. Te doy las gracias porque la verdad... Te doy las gracias, como, no como turista, porque no es real, a pesar de que en algún momento de mi niñez lo fui, junto con mi madre, que decidimos que esta es una ciudad maravillosa para estar. Esto no quiere decir que no me hayan gustado otros sitios, ¿no? Cuando la gente compara vacaciones, creo que es un error. Cuando la gente dice Uruguay, Punta del Este, es divina Punta del Este. Es una muy buena vacación, pero es otra cosa. Esta es una ciudad con mar llena de, de ejercicios de brillantes de cine, teatro, eh, complejidad de cosas. Pensad que hay todos los días, hay 10 actos de, culturales a los que vos podés ir, viste, todo, viste. Bueno, y eso es la verdad, la hemos elegido y estamos felices de estar acá. Así que yo te mando un beso enorme, enorme. Y pido por favor que contigo en la distancia la gente lo compre, que le va a encantar.
2: Gracias, Graciela, gracias Lorena, gracias al equipo de ustedes. La verdad que lo pasé muy bien, una charla fantástica. Y bueno, ya nos reencontraremos eh, Graciela para charlar y también con Lorena. Ya nos vamos a encontrar para hablar del tema de derechos de infancia, que yo dale, sé que es un tema que me encanta.
0: Lorena que a ella le gusta mucho y
2: que radio. así como salimos a buscar, capaz que nos tomamos este, el, el, el tiempo de ir a buscar a Lorena para decir, hay unas experiencias que vos haces con los chicos y los derechos y demás que tal vez se puedan reproducir en Mar del Plata.
0: Pero ha sido Pero es ganadora de hace un, un premio sí. que después te lo va a contar. Bueno, dale un beso a Linet, la más linda del mundo y la más trabajadora y divina y te agradecemos que has estado acá, Carlitos.
2: Gracias a ustedes, Lorena y gracias, gracias. escuela. Hasta pronto gracias. Vale, no, gracias todos. Chau, chau
1: Chau Lore Nos despedimos, hasta la próxima hasta semana Hasta la próxima semana que viene lindo fin de semana para todos Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella
0: locura Su breve cintura debajo de mí Se
2: ha perdido mi forma de amar
1: Graciela Borges es una
0: mujer.